1: Es increíble el poder de autodestrucción que podemos llegar a tener con nosotros mismos. Esto de generarte tanto daño emocional, tanto daño físico muchas veces, tanto daño mental, que llega un punto en el que dices, estoy harto de mí, estoy harta de mí, no me, no me soporto más. O sea, en verdad, hasta el mismo ego se harta, ¿sabes? Hasta el mismo ego se cansa de estar así, como has agotado hasta el propio ego, digo yo <risa> sí me ha pasado llegó un punto en mi vida en el que en verdad estaba harta de mí harta de mí, harta de mis reacciones harta de cómo gestionaba mis emociones harta de mi dependencia emocional harta de mi relación con mi mamá harta de tener por ahí temas no resueltos harta de todo, ¿sabes? cómo no es que te digo que mi vida haya sido un infierno en esa época, no, no, o sea, te lo pintas, te lo, podría sonar así, no, lógico que tenía un trabajo, momentos felices, amigos, amigas, situaciones hermosas de mi vida, viajes, etcétera pero estaba harta de mí, porque no había una consistencia, no había una, una estabilidad, ¿sabes? Mi vida era demasiado adrenalínica en todos los sentidos, ¿no? Entonces, claro, me preguntaba yo, esto lo tengo todo, pero me falta algo, ¿ya? Y era eso, era el que estaba harta de mí, porque no gestionaba mis emociones, no me quedaba callada, decía todo lo que sentía que debía decir. Ahora lo digo, pero sé cuándo decirlo, ¿me entiendes? Entonces, claro... Llegó este, este momento en mi vida en el que yo dije, estoy harta de mí, no me soporto más, no quiero seguir con esta versión de mí. Justamente de esto es lo que quiero hablarte hoy. La semana pasada puse una historia en el Instagram y empataron como que dos temas. El, el pasado era el de la comunicación en pareja y este de estoy harto de mí mismo, harta de mí misma. Es el tema que quiero tratar contigo hoy sinceramente. Yo soy Meche Barragán, bienvenidas y bienvenidos a este episodio que lo hago con muchísimo cariño. ¡Oh! ¡Sorpresa! No está ladrando ningún perro en el parque de al lado. ¡Wow! Vamos a ver si el Señor es bueno y misericordioso y se apiada de nosotros hoy y no vienen los perros al pipicán a ladrar como locos por lo menos en los, próximo, en los próximos 40 minutos, y si hay un guau wow, wow, ya sabes por qué es. En fin, vamos a iniciar nuestra, nuestro, nuestra charla, nuestro conversatorio hoy, quiero que cojas un cafecito, que cojas un té, un vino, que te pongas cómoda, cómodo, que cojas tu pluma, tu papel, tu boli, tu lápiz como quiera que se diga, en el país donde vivas, porque claro, tengo tanta audiencia de habla hispana que en algunos lados es boli, en otros lados es esfero, en otros lados es pluma, en Argentina es virome, <risa> pero se entiende, ¿no? Aquí nos entendemos muy bien. Lo que quiero es que te sientas en casa. Yo estoy en mi casa ahora, tengo a mi gato ahí al frente mío, durmiendo en mi cama, y tengo a mi perro en el sofá, aquí a mi lado derecho acabo de cambiar todo, ¿ah? por cierto acabo de cambiar, el... puse el comedor para un lado, cambié las plantas metí una lámpara en mi cuarto a mí me encanta, me encanta me encanta cambiar la sala el comedor, disfruto mucho de cambiar las cosas del lugar, no sé si a ti te pasa, pero es algo que para mí es súper terapéutico te cuento algo, cuando yo tengo tiempo de sobra que normalmente es muy raro empiezo a tener como un poquito de ansiedad pero es una ansiedad de falta de rutina como que me falta mi rutina mi costumbre, si es verdad que yo tengo muy poquito tiempo porque trabajo mucho me encanta además entreno, tengo muchas cosas que hacer viajo muchísimo también entonces hoy particularmente tenía tiempo, veo mi agenda y digo, wow, tengo que grabar el podcast y tengo una sesión a las 3pm ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿por qué? ¿Qué, qué, qué? ¿por qué no estoy produciendo? ¿qué, qué me está faltando? Y, y cuando me siento como así, empiezo a mover las cosas del lugar y a cambiar, y a poner, y a crear ¿no? y a cortar las hojas de las plantas y a, qué sé yo eh, limpiar algo que me faltó, o donar ropa esto me genera a mí una terapia, y puedo volver a mi centro concentrarme, y luego ya se me pasó esta pequeña crisis de ansiedad que tuve en la mañana por tener tiempo libre. Fíjate tú, esto es algo que voy a tener que trabajar con mi terapeuta. Porque yo también tengo mi terapeuta, siempre lo digo. Tengo varios en realidad. Ahora tengo tres en diferentes áreas y en diferentes ramas y con diferentes técnicas, pero siempre tengo a, mí, a mis mentores conmigo. Bien, no me voy a desviar. No, no me voy a desviar. Solo quería compartirte contigo esta esta situación personal que, compartir contigo, perdón, esta situación personal que viví esta mañana. En fin, casa arreglada, casa cambiada, me siento en casa nueva, de vacaciones, corre el viento divino en julio y empiezo. Lo que te contaba, ¿no? Este, tengo muchas cosas mías que he tenido que, que solucionar, que solventar, que trabajar, que gestionar. Y una de las principales es esa sensación de, Estar harto de estar harta, o sea, harto de estar harto o harta de estar harta de mí, ¿no? Esta autorreflexión que me llevó al camino de mi transformación personal, ¿no? Y muchas veces para eh, eh, decidir cambiar, para decidir llegar al fondo profundo de ti, tienes que estar harto de ti mismo. O sea, que tú realmente ya sientas fastidio de muchas cosas que haces, ¿bien? Bien. Porque en el transcurso de la vida nos encontramos con diferentes desafíos, diferentes situaciones que pueden afectar nuestra percepción de nosotros mismos. ¿no? En, en ocasiones una persona puede experimentar un sentimiento de hartazgo hacia sí misma debido a varias cosas, debido a actitudes negativas, debido a reacciones impulsivas o, como lo dije, a una gestión emocional inadecuada. ¿no? Este estado de agotamiento interno te sirve como una señal como una campana para entrar en reflexión profunda y buscar soluciones que permitan un cambio positivo y un crecimiento personal significativo en esta vida ¿Bien? ¿qué pasa? que la espiritualidad el cambio eh, el ser todo esto está ahí afuera pero como en vitrina, ¿no? como en un mercadillo, ahora te venden a diestra y siniestra en el Instagram, en el Facebook, en el TikTok, en el Twitter, en todas partes como este romanticismo de tú puedes, cambia, es hora, la información está tan a la mano que llega un punto en el que nos volvemos 100% teóricos. ¿Okay? y nos volvemos tan teóricos, que inclusive la práctica es pura teoría, como me siento prendiendo mi incienso, voy sahumando mi casa, voy conectando con las fases de la luna, y 10.000 babosadas más, perdóname que te lo diga así sinceramente, cuando en verdad no cambio un carajo dentro de mí, ¿sabes?, me siento a estudiar Kabbalah, que ya me pasó, ¿no? Yo estudié Kabbalah muchos años y la sigo aplicando en mi vida. Es algo, digamos que esencial en mi vida, pero te la pongo como ejemplo, porque cuando yo empecé, estudiaba Kabbalah, iba al acupunturista, iba al terapeuta, iba al mentor, iba al coach, iba al psicoanalista, tenía mi chamán mi que me daba medicina ancestral, toda la clase de inciensos de la vida, de música, de cuencos tibetanos, de cuencos de cuarzo tarot que me echaba yo cada día el, el, el oráculo no cambiado un carajo entonces decía pero cómo si estoy haciendo todo cómo que estoy haciendo todo estoy haciendo todo lo que dice el libro todo lo que dice el manual pero en verdad estoy comprometida yo a ser disciplinada y a entender que el cambio viene de, sali sal de salir de la zona de confort en verdad de levantarse temprano de acostarse tarde de entrenar de todo, de tener un horario, de tener una, una rutina, depende de lo que vivas, ¿no? Cómo vivas, si eres empleado en una oficina, tendrás una rutina, si eres freelance, tendrás otra rutina, si eres madre, si eres padre, o, o si no eres ni madre ni padre, ¿me entiendes? Entonces, claro, este romantizar la información y vestirme de, de lama cuando yo no puedo ni siquiera gestionar mis emociones y andar con un tashbi o con un mala colgado del cuello, cuando verdaderamente soy una reactiva soberana, que ya me pasó también en una época, andaba con los tashbis, con los malas, agarrada de símbolos y de, y de, y de, y de cosas que al final lo único que hacían era quitarme la energía porque yo no estaba dispuesta conmigo mismo. Entonces, eso era el ciclo vicioso y el pez que se muerde la cola. Estoy haciendo todo, pero nada me da resultado. Ya, pues, pero lo que pasa es que no estoy conectada conmigo mismo. Tengo aquí al lado mío un reloj de arena que me lo compré en el Ikea. Un euro me costó. Un euro me costó el reloj de arena. Creo que es el, 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 el símbolo más significativo que hay aquí en mi casa. Le doy la vuelta cada vez y digo, madre mía, o sea, es que en verdad no no tenemos tiempo para entrar en nosotros y cambiar o sea creemos que tenemos tiempo creemos que tenemos toda la vida y no es así hay un episodio mío que dice que es de los primeros que que está a debajo abajo que es creemos que tenemos tiempo Viv vivamos ya, no, no recuerdo el título ahora te lo voy a mirar mientras lo, a ver, voy a mirarlo ahora porque es importante que si quieres escucharlo para entender básicamente el tema de no tenemos tiempo, ¿sabes? Y creemos que tenemos tiempo y nos pasamos la vida eh, pensando que, que la vida son 100 años, cuando la vida son dos días. El título es Vive ahora, la vida son dos días. Bueno, te voy a contar que hace muchos años yo conocí a dos personas en el Ecuador cuando, cuando vivía allí. Dos amigos muy especiales, uno de ellos hasta el día de hoy. <ríe> Un amigo especial. <ríe> Tómalo como quieras. <ríe> ¡Qué horror! Lo bueno es que esta es una conversación íntima, sincera, nadie nos escucha. Bien, ok, eh, lo, lo, los conocimos con otra amiga, que bueno, ya no es amiga mía, como lo era en ese momento, y empezamos a salir ella con uno y yo con otro. Eh, esta parte de lo que a mí me compete, tuvo varias idas y vueltas, pero siempre desde la buena onda, ¿sabes? No, no es una relación que quedó mal, a veces acababa y volvíamos pero bien, y acabábamos bien y volvíamos bien, o sea, de las pocas relaciones de ese entonces que eran, en mi caso, sanas, ¿no? Eran tóxicas, no sé. La vida me dio ese regalo que mantengo hasta el día de hoy. La cuestión es que con el otro chico... Yo tuve contacto y lo recordaba muy bien, como qué que, que agradable, ¿no? Esa época que vivimos juntos entre los cuatro de ese momento. Y a veces chateábamos con el otro, ¿no? Con el de mi amiga. Y eh, alguna vez que fue otra vez a trabajar por allí, este, salíamos a comer y nada teníamos muy buenos recuerdos. Lo tenía en Facebook, eventualmente un like, eventualmente un comentario y hace dos días me escribe mi amigo con el que mantuve contacto y me manda una noticia del periódico. Falleció uno de los empresarios más jóvenes en el área de la tecnología en Toledo y su nombre y su apellido. Me quedé en un estado de shock que a día de hoy, hoy, después de 48 horas, estoy eh, realizing, como eh, entrando, en, o sea, realizando, eh, dándome cuenta de, de, lo que, de, lo que, de lo que pasó, ¿no? Como, mira, fíjate que hasta tengo tanta información en mi cabeza que no logro improvisar, porque tú sabes bien que este podcast es improvisado, son charlas mías, son conferencias mías que yo doy, a manera de podcast, ya no tengo un guión, tengo cuatro notas ahí apuntadas a mano, pero nada más, y, 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 y bueno, se murió, tenía cáncer, nadie sabía, esto, la vida son dos días, quiero dedicarle este podcast a Samuel, y donde quiera que esté, buen vuelo, Buen amar, buen viaje. En fin, si estás harto harta de ti mismo, move on. Muévete, por favor. Muévete ya, porque te estás perdiendo de una vida fantástica. Cuando yo empecé a gestionar mis emociones, cuando empecé a educarme, cuando empecé a disciplinarme, de verdad me gané el premio, la copa. El premio número uno, que es una vida feliz, con todas las tristezas que puedo llegar a tener, con todas las carencias, con todos los desafíos, con todos los problemas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, mi vida es fantástica y me falta una cantidad de cosas, pero igualmente es fantástica. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Hay varias causas del hartazgo personal. El hartazgo en uno mismo puede originarse por varias razones. Cada persona puede experimentar estas sensaciones de manera única. Pero hay varias, te voy a nombrar algunas pocas, que son como muy claves en esto de hartarse ¿no? de sí mismo. La autoexigencia desmedida. O sea, es como por ejemplo, te pongo el ejemplo, un estudiante, no sé, universitario, se siente... Harto de sí mismo porque siempre se exige obtener calificaciones perfectas. O sea, si no es A o 10, no sirvo, no, valo, no valgo, no, no estoy defectuoso. Mi inteligencia da para un 100 o para un 10 o para una A. Pues autoexigirte demasiado llega a agotarte, llega a hartarte de ti mismo. El trabajador que se siente insatisfecho, porque cree que debe ser mejor y mejor y mejor y mejor y mejor, y que debe alcanzar la gerencia y la, el manejo de la empresa y el CEO del CEO del CEO del CEO, ¿ya? ¿Y qué resulta ser cuando vas al médico y te dicen, por favor, usted tiene dos meses de vida o tres, o, o, o si sigue con ese nivel de, de estrés le va a dar un infarto, dices, oh my God, ahora sí, voy a, a tomármelo con, con calma, ¿ves? O sea, no esperes llegar a esto. Dos, patrones de comportamiento autodestructivos. Lo dicho anteriormente. No gestiono mis emociones. Soy reactivo, soy reactiva. Hablo desde la carencia. Entiendo que tengo una dependencia emocional y sigo ahí. R, que R, que R, que R. Y sigo fastidiando y jodiendo a mi pareja para que me dé y me dé y me dé y me dé porque yo mismo no me puedo dar y entonces le pido que me dé y que me llame y que me escriba y que me busque y que me deje notas en el auto y que no, o sea, esto te agota y siempre te vas a quedar sin pareja, siempre a no ser que el otro sea una víctima también, que esté ahí y que se estén autoalimentando de destrucción pero si la otra persona es saludable, sana y quiere vivir, te va a dejar ¿Ves? entonces estos patrones de comportamiento que además tú ya sabes que tienes que cambiar y dices, Ay, pero yo medito cada mañana, ok pero ¿cómo meditas? ¿Te sientas ahí con la cámara encendida para ponerlo en el Instagram o cómo es que estás meditando? Y además de meditar, ¿qué más estás haciendo? ¿Te estás alimentando bien? ¿Estás poniendo en tu cuerpo nutrientes que van a ayudarte? ¿Qué, qué estás haciendo? Además de postear que ya meditaste. Si ¿Sí me entiendes lo que te quiero decir, ¿no? Bien. Entonces, estos patrones autodestructivos. Alguien que se automedica, alguien que come en exceso o que no come, eh, o que quiere lidiar con el estrés a través del, del clonazepam, del diazepam y de todos los panes. Yo pasé por los panes en algún momento, cuando tuve una crisis de ansiedad generalizada. Yo no estoy en contra de la medicina, pero hay que entender cómo, dónde, cuándo y quién te la da, ¿sabes?, Ahora resulta que como puedes comprarlo todo online, tú te automedicas como te va y como te da la gana. Entonces, también esto llegar a porque entiendes que no estás siendo saludable, que, que estás generándote daño en tu interior, daño físico en tus órganos internos. Como no los veo, me hago la loca, me hago el locos, me hago el ciego la ciega. ok. Entonces, estos patrones que tú mismo que me estás escuchando ahora ya puedes identificar dentro de lo que a ti te acomoda, levanta la mano y di, hey yo me siento identificado con este patrón! Entonces, este patrón está haciendo que yo me arte de mí. ¿Cuál era mi patrón? Yo me creía la super estrellita poderosa y creía que el empoderamiento de la mujer venía desde el lugar equivocado, de decir lo que yo quería en el momento que yo quería de replicar cuántas veces yo quería a quien yo quería, en el tono que yo quería. Y yo estaba convencida de que eso era levantar mi voz. Por favor, qué equivocada que estaba. Ahora levanto mi voz, digo lo que yo quiero, pero dos cosas, en el momento adecuado y con las palabras correctas. O sea, yo no me voy a quedar callada nunca. O sea, yo creo que nací hablando desde el... Desde... No, me concibieron y ya hablaba así de, de real pero ahora me siento súper orgullosa cada vez que me muerdo la lengua cada vez que no contesto ¿sabes? para mí es como un reto y como soy súper competitiva pero a morir me he puesto eso como reto ¿sabes? como cállate y contesta después entonces he convertido esta adicción a un reto personal a una competencia conmigo mismo ¿Sabes? Me he vuelto más competitiva conmigo y digo, vale, ok, ahora no voy a contestar, mañana lo hago. Y mientras más resisto, más resisto, más puntos gano. Bingo, logré encontrar la manera en la que yo puedo gestionar determinadas circunstancias. Tres, la comparación con otros. Por favor, esto... Hace, ya, ya te voy a decir algo yo. El Instagram y las redes deberían tener un, un derecho de admisión yo trabajo en redes, por eso te lo digo ya, claro, yo como de las redes es mi, mi oficina mi canal de difusión el podcast, el instagram el facebook, ahora no me engancho con tiktok, alguien que me escriba y me diga cómo engancharme con tiktok porque no lo logro, tengo cuatro videos ahí mediocres que no sirven para nada y no puedo en fin, ya, ya, ya lo haré <risa> ya, 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 ya subiré más cositas al, al tiktok pero bueno pero trabajo en redes, soy terapeuta online, todo el día estoy con una computadora, con un portátil, con una tablet, con un móvil, como sea, ¿Ya? y aún así sabiendo que ya esto es mi trabajo y estoy súper acostumbrada a ver todo en las redes, a veces me siento influenciada por patrones de cuerpos, de otros coaches, de otros terapeutas, de otros viajeros que como yo tienen una especie de pasión slash obsesión por viajar. Entonces, claro, yo a veces prendo el Instagram y digo, ah, yo quiero conocer esto y no he ido, ¿cómo hago? Entonces empiezo a buscar como una loca la agenda. Y digo, no no he ido, ¿cómo hago? ¿en dónde hago hueco para entrar, para viajar? entonces empiezo a obsesionarme, claro, en la noche digo, no, no, es que me influencié por fulanita que ya estuvo ahí o por sutanito que ya fue a Petra y yo todavía no voy, ¿cómo puede ser? y se me acaba la vida y empiezo yo en bucle, <risa> al día siguiente se me pasa pero lo que te quiero decir es que el compararnos con otros no ayuda ¿ya? Igualmente, físicamente, a ver, es que van a haber mujeres que tengan mejores cuerpos, peores cuerpos, más gordas, más flacas, más celulíticas, menos celulíticas, con las nalgas más caídas, más levantadas, bueno, ya está. O sea, compararme me va a desgastar de una forma irracional. ¿Puedo trabajar en mi cuerpo en el que tengo y mejorarlo? Sí, pero si yo mido 1,60, soy una latina de pura cepa, por donde lo veas, no puedo ser una... una... Heidi Klum, no, no, lo siento, no puedo. Entonces, ¿entiendes lo que te quiero decir? El compararte te, 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 te arruina, ¿sí? Cuatro, reacciones impulsivas. Yo creo que entre lo que dije hace un rato, ya lo mencioné, pero una persona que siempre responde con enojo ante críticas constructivas, por supuesto, por ejemplo, de sus compañeros de trabajo, una persona que siempre está a la defensiva con su pareja y que no deja que su pareja se exprese y ya quiere contestarle, o una persona que le dice, no, no, ya sé, ya sé, ya sé lo que me vas a decir, porque intuye que le vas a decir lo que tú crees que le vas a decir, porque también somos magos, somos magas, ya sabemos lo que nos va a decir el otro. No, no, es que yo ya sé por dónde vas, y yo ya sé por dónde vas, ya sé por dónde va la cosa, o sea, nefasto, esto de no pensar, antes de reaccionar en nada, eso de tirarte del balcón y después mirar a dónde caigo y a saber si caigo en el mar, en una piscina, quizás me salvo, pero puedo caer en, en el pavimento. Entonces, estas reacciones impulsivas lo que hacen es entrar en bucle otra vez, como digo, pido perdón, digo, pido perdón, pido perdón, digo, digo, pido perdón, me arrepiento, me flagelo, me latigueo, me autodestruyo, entonces empiezo a comer de más, empiezo a beber de más, empiezo a entrenar de más, X, Y, Z... ¿por qué? todo porque tengo reacciones impulsivas entonces claro, cuando me quedo sola porque todos se van, porque nadie me quiere invitar porque realmente ya no vibro con la energía de gente que sí se está trabajando, que sí está creciendo pero me dejan sola, pero la gente es tan hija de su madre que yo soy tan diferente, tan especial que por eso es que yo no encajo algún momento yo lo pensé pero no, era que sí, soy un poco... Me gusta ser un poco original, marcar ciertas diferencias, ciertos patrones, pero realmente somos todos, estamos ahí todos luchándola, ¿ya? Entonces, estas reacciones impulsivas, ojo ahí, ojo ahí. Bien, cinco, autocrítica destructiva, ¿ya? Hay gente que nunca se siente satisfecha con su apariencia física, nunca se siente satisfecha con sus logros, nunca se siente satisfecha con su casa, nunca se siente satisfecha con su dinero y estoy critica, que critica, que critica, que critica a mí mismo. Entonces, eso me va a enfermar para empezar. Claro, ¿cómo me hablo? Ya sé que no hay que estarse viendo al espejo cada día y diciendo, hey, qué linda soy, cómo me quiero. Pero con que no me critique, creo que es un paso importante. Es como, me voy a abrazar, me voy a, a perdonar, me voy a mirar con compasión, me voy a entender, me voy a dejar pasar por hoy, dentro de la medida del balance y del equilibrio. Pero, okay, ¿para qué me voy a criticar? ¿Qué ¿Qué saco criticándome? ¿Qué voy a obtener autocriticándome? ¿Ya? Esto del culto al cuerpo es súper interesante porque te, te habla una deportista. Yo soy una deportista. Los que me siguen y me conocen saben que no puedo vivir sin entrenar. De hecho, ayer me compré un set de mancuernas que lo estoy mirando desde aquí y no puedo esperar Terminar el podcast, hacer cosas que tengo que hacer para usarlas. Voy a entrenar con ellas hoy. Amo entrenar, correr, nadar, pedalear, hacer hit. Eh, en fin, soy una adicta del deporte. Me encanta. Porque siento que mi cuerpo mejora, que mi carácter mejora, que la fuerza mejora. Sí hay algo que debo cambiar en mi cuerpo. Por ejemplo, me gustaría tener unos brazos más formados. Estoy en ello cada día, cada dos días. Pero no es algo que no me deja dormir ni que me levanta con ansiedad. Pero sí que tengo gente con la que trabajo one to one que de verdad no puede vivir si no está perfectamente definido el estómago, si las piernas y los cuádriceps no están perfectamente marcados y se les genera un conflicto en verdad. Un conflicto de, hey, no soy suficiente porque la gente me valida por el cuerpo que tengo, por las fotos que subo, por cómo se me ve cierta parte o cierta otra parte del cuerpo. Entonces, esta crítica constante hace que no estés conforme nunca con lo que tienes. ¿ya? Y esta parte física es súper... Potente ahora porque estamos rodeados de imágenes en redes sociales que unas son ciertas y otras no son ciertas. Entonces, todos nos pintan a todo el mundo como perfectos, como los cuerpos perfectos, como los trabajos perfectos, como... ¿Sabes? Y, y si no viene de un lugar de autenticidad, no sirve. Si no viene de un lugar de... En verdad, lo quiero hacer por mí porque... me me siento bien yo independientemente de si la gente lo nota o no no sirve porque al final vas a estar tan desgastado y tan harto de ti mismo que no te va a quedar más remedio que cambiar, el estar harto de uno mismo no sirve y no sirve para decir basta, ahora quiero hacer un, un golpe de timón y direccionar las velas para el lado contrario o para otro lado la autocrítica con el trabajo con, con todo es nefasta para la vida, ¿no? es como venenosa ¿ya? no sé si iba en el quinto o en el sexto pero bueno, en todo caso, el siguiente es esta incapacidad para afrontar el cambio y aquí quiero ser muy tajante y muy sincera ¿por qué? Porque hay personas que les cuesta un huevo el cambio y que lo confunden con G, hey, estoy acostumbrado a mis rutinas. No, no te confundas, una cosa es tus rutinas del diario vivir y otra que no puedas adaptarte al cambio. Que si yo cada mañana voy al gimnasio a las 5 a.m., porque tengo que trabajar a las 7 u 8 y luego me cambian el horario y me ponen a trabajar por la noche, entonces todo se me ha jodido, y entonces tienen que pasar dos, tres, cuatro, cinco semanas hasta adaptarme al cambio. Lo mismo ocurre con las parejas, con los, las, las decisiones, con las mutaciones, con los cambios de, de la gente, porque nosotros los seres humanos estamos en constante cambio, entonces, lo que yo era hace cinco años no es lo que soy ahora. Lo que era el año pasado no es lo que soy ahora. Se trata de mejorar, ¿verdad? Pero para que tú puedas mejorar, la vida te pone zancadillas, te pone desafíos, te pone aprendizajes o como lo quieras llamar. Problemas, si quieres llamarle problemas, llámalo problemas. Porque al final también hubo una época en la que decía no, no, no lo quiero llamar problemas, sino aprendizajes. Dale, llámalo problemas, son problemas. Qué carajos, son problemas. Y esos problemas te ayudan a crecer, ya está. No, 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 no vayamos a seguir romantizando las frases, porfa. Ya sabes que soy un poco directa y ese es mi estilo, ¿no? Como así, así soy. Y, y te lo digo así. Entonces, en verdad, o sea, el cambio es lo que nos hace vivir, básicamente. Sí, es complicado a veces asumir ciertos cambios drásticos, bruscos o, o, o que no esperabas. Pero bueno, hay que tener esa capacidad y hay que tener esa, esa, esa capacidad de reacción al cambio y de aceptación al cambio. Porque si siempre vas a estar peleándote contra la marea, ¿qué pasa si te metes al agua y te empieza a llevar la ola? Lo primero que te dicen es, hey, relax, relax déjate llevar un poquito y luego miras por dónde sales pero si empiezas a pelear con la ola, te vas a agotar te vas a cansar, te vas a ahogar y te vas a morir fin, es exactamente lo que pasa con la resistencia al cambio entonces yo de estas te puedo decir N cosas de lo que puedes llegar a estar harto de ti mismo o harta de ti mismo pero Tú lo sabes, porque tú ahora que estás escuchando esto, lo sabes y lo tienes interiorizado. Yo siempre me identifico mucho con, con la parte de las relaciones, las relaciones de pareja, las relaciones con uno mismo en general, ¿no? Y la autogestión de las emociones. Entonces, si me escuchas y me sigues, es porque seguramente vibras y mi sintonía en un aspecto o en el otro y te interesan estos temas. Entonces ya sabrás tú más o menos de qué pata cojeas, ¿no? o cuál pata de la mesa es la que está desnivelada, entonces hay que poner el papelito debajo para nivelar esa mesa, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían las soluciones? Ya las sabes también. El otro día puse en el Instagram un lo sabes todo, puedes todo, pero lamentablemente no quieres. Y es una frase que también se ha trillado y la usamos cada día como, como grabadoras viejas, es que sí puedo todo lo puedes, pero es que no quiero es que es verdad, es que todo lo puedes pero no quieres no quieres, o sea, no hay manera de que no puedas a no ser que no estemos más en esta tierra ahí ya vamos a dejar de poder pero todo se puede y todo se puede intentar o sea, no es intentar, es todo se puede hacer, y hacer, y hacer, y hacer hasta ver hasta dónde llegas ok entonces, lo que pasa es que no quiero. Es que no quiero terminar con mi pareja, aunque me hace daño. Es que no puedo, me eche. No. A mí no me digas no puedo. Hablemos claro. No quiero. Si nos entendemos así, perfecto. Si no, next. Es que sí, es verdad, no, no, no quiero. Entonces, cuando empezamos a usar el lenguaje adecuado, el no quiero, es más sincero contigo, más sincero conmigo como coach. No quiero. ¿Cuándo voy a querer? Eso es diferente. Trabajemos para que quieras, ¿ok? Pero no me digas no puedo, porque en verdad es mentirte a ti mismo, ¿sabes? Eh, eh, me cuesta terminar con mi pareja que me hace daño, sí, eso sí te lo creo. Eh, me, 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 me da miedo, también te lo creo. Me, no sé, me siento inseguro, sí, también te lo creo, pero no puedo, no te lo creo. ¿Ya? Estamos claros, ¿no? Ok, entonces... Hay que entender que la autoevaluación, el, digamos, del autoobservador consciente que, que tenemos todos dentro, hace que te des cuenta lo que tienes que cambiar. Entonces, la autorreflexión, como llevar un diario de gratitud, o reflexionar en el día, eh, lo que ha pasado, lo que quieres que pase, las reacciones que tuviste, pueden ayudar en, en tu tema de auto autoevaluación y autorreflexión. Entonces sería una de las soluciones, autoevaluarte y autorreflexionar, sinceramente. Y esto te lleva a cultivarte pues en la autoaceptación y en la compasión hacia ti mismo, ¿no? Como ok entiendo que tengo que cambiar esto porque porque soy reactiva o reactivo, pero en vez de criticarme porque soy reactiva o reactivo, me voy a aceptar, reactiva y reactivo hasta que haya logrado modificarlo. ¿ya? O sea, como tengo que bajar unas 5 o 6 libras porque me está afectando a mi salud, ¿ok? No me voy a criticar porque tengo unas libras de más, voy a entender que las tengo, voy a mirarme en el espejo, mirar que las tengo, aceptar que las tengo y trabajar en ello. Cuando me vuelva a mirar después de un tiempo voy a mirar, o el pantalón me va a quedar mejor, entonces, perfecto, sin flagelarme, ¿no? O sea, esto es, me acepto y también me abrazo y me compadezco de mí. O sea, compasión, ¿no? Compadecerte. Me compadezco y, y, y siento que, que me merezco este tiempo para poder cambiar, ¿Okay? El buscar apoyo profesional es básico, porque lo que yo veo, no lo ves tú. Cuando yo, por ejemplo, tengo alguna duda, ahora estoy con una duda tremenda, personal de qué hago esto esto Uf, sabes como mi ego me dice esto y también mi ego me dice aquello y mi ego me dice mañana esto y yo siento que no es mi ego y que viene del alma y que en fin entonces busco apoyo profesional porque necesito que otra persona me diga hey ya pensaste quizás así o a lo mejor porque no miras en este lugar porque no miras aquí o busca acá. Entonces, claro, se amplía mi perspectiva. Y se me hace más fácil. ¿Sabes? O, hey, decirle a, a la persona que vive conmigo, quien sea, hijos, hijas, pareja, lo que sea. Oye, dime en qué crees tú que yo debo cambiar. Y aceptar la, la autocrítica, perdón, la crítica constructiva con humildad, con como parte de tu terapia, como parte de tu proceso. Y entonces, perfecto, no te lo tomas a mal, porque la otra persona te lo está diciendo desde un lugar de cariño, de amor, de comprensión. Y entonces yo busco ayuda para poder modificar, a pesar de que muy pocas veces necesitamos que nos digan las cosas porque ya las sabemos. Entonces, cuando buscas apoyo profesional, lo que haces es, por default, pues eh, establecer metas pero realistas, ¿ya? Realistas, anótatelo bien, metas realistas, ¿por qué? Porque uno a veces sale motivadísimo de una sesión y resulta ser que quieres hacerlo todo y no te alcanza el tiempo porque te has puesto unas metas altísimas, ¿ya? Entonces, metas realistas, ese profesional te va a ayudar a decir ok, ¿cómo estás de tiempo? ¿cómo, digamos, cuánto has trabajado en ti? ¿qué eres capaz de hacer? ¿todavía qué no eres capaz de hacer? entonces, ok, pongámonos de esta meta entonces es más fácil cumplirla y sientes tú más satisfacción al cumplir esa meta y no una frustración de saber que no he podido cumplir esta meta por X y Z razones entonces las metas realistas son son importantes sobre todo ahora que está el emprendimiento a la orden del día y, y va al alza porque cada vez, cada vez, cada vez más, más, más personas queremos ser autónomas y, y queremos depender de nosotros y nada más. Entonces el emprendimiento crece, 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 crece y las ideas y los proyectos y las posibilidades son infinitas. Entonces uno a veces cree que solamente las ganas son suficientes. No, no súper equivocado las ganas son parte de pero si te pones metas muy altas se te van a ir las ganas porque si estás aprendiendo a nadar y quieres hacerte un kilómetro de nado el primer día mañana no quiero volver porque me va a doler todo y voy a estar harto o harto entonces las metas realistas y otra cosa que es bien importante es la autodisciplina ¿sí? a veces nos toca crearnos un horario como niños de colegio o sea, agarras un papel ¿sabes? lo doblas en el medio y empiezas a hacer un horario lunes, martes, miércoles, jueves, viernes 6, 7, 8, 9, 10 como en el colegio y con el, la raya en el medio que decía pausa o recreo de verdad esos horarios funcionan un montón tienes que mirarlo, verlo ponerlo donde lo veas ¿sabes? a veces el del celular no ayuda hay que volver a la vieja escuela y tener esto mirándolo siempre. El horario te va a ayudar a tener autodisciplina. Hay gente que no le es fácil tener disciplina. Entonces tiene que ayudarse. Entonces la autodisciplina es la única manera para salir adelante el creer que ya lo sabes todo y que escuchaste cuatro podcasts, fuiste a una sesión y media y hablaste con cuatro de tus mejores amigas, tú dices, ya lo solucioné, ya, vamos a ver cuánto tiempo te dura la solución. Es como cuando haces una dieta flash, bajas cinco kilos en una semana y al mes y medio estás con diez más. Dices, pero ¿cómo así? Si yo estaba flaca y tenía todo mi peso adecuado no, porque lo hiciste mal lo hiciste con una dieta flash no te alimentaste no te nutriste entonces el cuerpo reacciona y sube el doble de peso igual es como ya me leí tres libros ya fui a dos sesiones ya oí cinco podcasts y no puedo no, no es que no estás disciplinado bien entonces ya esto al buen entendedor next y por último para ir cerrando Aprender habilidades de gestión emocional. Que la vida es más feliz cuando gestionas tus emociones. Pero las habilidades de gestión emocional, además de que te las puede ayudar a dar un profesional, también te las puedes generar tú. Practicando técnicas de relajación, de respiración, de actividad física. Alguien que participa, por ejemplo, en talleres de inteligencia emocional, en talleres de... Uh, ¿Qué pasó aquí? Me están llamando. Perdón, ¿eh? Me había olvidado de apagar. O sea, el móvil sí lo tenía apagado, el celular. Pero la tablet no. O sea, que me sonó la tablet. En fin. Gajes del oficio. Ok. Entonces, sí hay formas de que puedas ayudarte a practicar tu gestión emocional. Incluso, desde lo que ves en la televisión, o desde lo que ves en el en Netflix, o lo que escuchas, ya yo elijo qué ver para practicar mi, mi tranquilidad y tal, porque claro, yo adoro las series de asesinos de serie, no sé si a ti te gustan, pero yo las amo, <risa> mujeres asesinas, y yo me siento con mi pizza y con mi... Y con mi bebida, o con mi palomita, o... Can... En mi país se le dice canguil a las, a las palomitas de maíz, al popcorn. Yo sé que se dice canguil, palomitas, pochoclos, maíz, eh, maíz a secas, ¿qué más? ¿Cómo se le dice en tu país? Pero bueno, en fin, me siento a ver mujeres asesinas. Pero claro, no me ayuda en mi gestión emocional, ¿no? O sea, no son series que te ayudan, ¿sabes? está bien, las ves conscientemente y las disfrutas, ok pero si quieres en ese momento estar relajado, mírate otra cosa, un documental de osos polares la Antártida no sé <risa> como bucear en las profundidades del agua ¿sabes? como elige bien el contenido o sea, si quieres gestionar tu, tus emociones, no, no te metas a ver pop Fiction en esa idea específicamente Espérate hasta el fin de semana. Entonces, esto, ¿no? Las habilidades de gestión emocional, por ejemplo, saber que si amanezco intenso, intensa, o como ansioso, ansiosa, bueno, a lo mejor es hora de mover la sala a sala, lo que hice esta mañana, ¿no? Me puse, qué sé yo, pintar mandalas, qué sé yo. Hay mil técnicas de, re, de gestión emocional. Si quieres saber más, pregúntame por interno en el Instagram, ya te diré yo. Entonces, Conclusión, conclusión, experimentar este hartazgo hacia mí mismo puede ser este punto de inflexión que necesito para iniciar el viaje, ese viaje de autodescubrimiento, de transformación personal y elevarme al final, elevarme por encima de mí, vencerme a mí, ¿no? Pues, claro, a veces el estar harto de uno mismo es lo que toca para poder cambiar, pero ojo, antes de ir cerrando, no te quedes con identificar el problema, porque en eso caemos muchos, muchas veces, ya identifiqué, ya, pero, ¿qué vas a hacer para cambiarlo?, porque identificar es solamente la puntita del iceberg, y debajo está todo, ¿sabes?, porque cuando solo te limitas a identificarlo, te puedes motivar súper bien. O sea, ya lo identifiqué, me motivo, me motivo, me motivo. Tengo gente que estuvo conmigo superando una ruptura con alguien tóxico por meses. Y es que tengo esta, esta mujer tóxica, este hombre tóxico, me trató así, me dijo, me hizo, me maltrató, me pegó, me insultó, me escupió. Entonces, en tres meses lo tengo solucionado porque ya lo tengo identificado y estoy súper empoderado y no vuelvo con ella nunca más. Y a la primera llamada o cuando le toca la puerta y se le aparece en la puerta de la casa, todo se fue al carajo. Eso pasa cuando solo identificas y no trabajas en el problema. Porque sí, podemos identificar y, y estar en la misma rueda de identificar y ya sé de dónde viene, ya sé por qué, y ya sé que mi madre cuando yo era niña y ya identifiqué, ya, ya, ya identificamos. Ahora sí, a trabajar. Ahí es cuando cuesta. Y ahí es cuando la gente abandona. Eso sería, perdón que te baje de la nube a escopetazos, pero identificar no es sino el inicio de un largo camino. Y el camino largo es el que te lleva finalmente a la estabilidad emocional y la estabilidad emocional te lleva a la estabilidad económica y la estabilidad económica te lleva a tener una vida hasta cierto punto más relajada en ciertos sentidos no estoy diciendo feliz sino más relajada en ciertos sentidos puedes permitirte ciertas cosas y así el bucle de cosas positivas aplausos para ti por haberte quedado hasta el final gracias, de verdad recuerda que estoy lista para atenderte en una sesión one to one. Pregúntame por mis sesiones particulares y por los paquetes que puedo ofrecerte también para que puedas caminar conmigo en, en tu proceso de ruptura, de duelo, de transformación personal, de gestión emocional. Gracias por haberme acompañado. Mi Instagram para cualquier pregunta o para hacer una cita personal conmigo es arroba meche-barragán. Puedes escribirme en un mensaje interno, te voy a contestar a la brevedad. Luego te paso mi WhatsApp para terminar de coordinarlo por ahí. Y nada, ahí estoy, lista y dispuesta para acompañarte y sobre todo para compartir cada semana estos episodios que, que me llenan de satisfacción porque sé que de una u otra forma algo se movió en ti que has terminado el episodio junto a mí. Y esto es bueno porque te puede ayudar en tu camino. Eh, te mando un beso grande, gracias por haberme acompañado. Si te gustó el podcast, por favor dale una puntuación aquí en Spotify o en Apple Podcast o en Amazon Music y digamos me ayudaría mucho que lo puntúes y sobre todo que lo compartas a esa persona que tú crees que le puede estar sirviendo y así seguimos generando esta cadena de información y de, y de cariño porque si se lo compartes a alguien con cariño, esa persona lo va a recibir también así un besito, te quiero mucho que disfrutes de tu día o tu noche o de tu tarde y bueno, nos vemos la próxima semana no olvides escribirme por el Instagram para sugerirme también temas que quieres tratar conmigo aquí en Sinceramente yo soy Meche Barragán nos vemos pronto. Un
0: besito. Y es que sinceramente me parece que hizo bien. Te lo digo sinceramente. Sinceramente, aunque duela, te toca aceptarlo. <risa> sinceramente, haz lo que tu corazón te dicte. A veces es mejor ponerle cabeza. Sinceramente. Y es que sinceramente no lo pienso llamar más. Sinceramente, es hora de cambiar. <risa> sinceramente, quiero empezar de cero y volar. Sinceramente, te quiero.